0: de mente, porque a Bíblia diz claro, e eu vou ser bem focado aqui naquilo que eu vou falar, a Bíblia diz em Romanos 8, a Bíblia vai dizendo para nós sobre algumas coisas entre espiritual, natural e carnal, então veja bem a Bíblia deixa bem claro que há uma mente carnal e que há uma mente espiritual e a maior parte de nós não desenvolvemos a mente espiritual, a maior parte de nós estamos presos à mente carnal desde que nosso pai, Adão e Eva, nossos pais, é, lá no jardim, saíram da direção do Eterno, eles perderam a linguagem espiritual, eles perderam, e nós também perdemos, toda a parte espiritual, ela precisa ser restaurada e restituída, então saiba você que você, ah, eu sou crente, tem tempo, pois é, se você não tiver essa ciência, o dia todo, o tempo todo, o momento inteiro, você vai perceber que muitas vezes você consegue perceber apenas o que é natural e carnal e não consegue ir para uma mente espiritual. Agora, eu tenho falado aqui numa sequência de palavras que é a maneira de você desenvolver uma mente espiritual é assumindo aquilo que Jesus falou: Olha, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quem já leu isso na palavra? Quem já leu? Nós temos a mente de Cristo. Agora, a mente de Cristo precisa ser desenvolvida em nós. Ela pode estar em nós como uma pequena semente Quantos entendem o que eu estou falando? Então veja bem, se nós temos a mente de Cristo Deveríamos ver, ouvir, falar, nos mover, responder, reagir Como Cristo reagia E se nós, porventura, não estejamos em nossa vida Em momentos da nossa história Respondendo a nossa mente é, como a mente de Cristo Nós estamos respondendo como Cristo responderia então é momento de questionar, e é mais certo, que na maioria das vezes, infelizmente, a maior parte de nós, não respondemos com a mente espiritual, não percebemos, qual é o segredo então de desenvolver a mente espiritual? eu tenho ensinado aqui, é a palavra, a Bíblia não é um livro que serve como amuleto, que você põe no pé da cabeceira, ou na cabeceira da sua cama, em uma mesa, no lugar de destaque, em um canto do seu escritório, você pode até fazer isso, mas não vai adiantar nada, se ela não estiver aqui dentro de você, e você põe ela dentro de você lendo, lendo sistematicamente A Bíblia não é um livro para ser lido, a verdade é essa Você lê notícia, você lê revista A Bíblia é para ser estudada A Bíblia é como aquela água gostosa e fresca Quando você está com muita sede E você dá aqueles golão gostoso, bebê Se você não tiver essa sede, algo está errado Porque a Bíblia é a palavra de Deus E a palavra de Deus é o próprio Deus Ele era o verbo, o verbo estava em Deus Não é verdade? era assim no princípio, e Ele veio e tabernaculou, e Ele veio e habitou, Ele veio e encarnou, preste atenção não é reencarnar, é encarnar, Cristo já existia antes de todas as coisas, a Bíblia diz no capítulo 1 e do versículo 1 ao 3 de Hebreus, que antigamente Deus falara, falou através de nós, de muitas maneiras, é, de, de muitas vezes, de muitas maneiras Através dos uh, profetas aos pais Mas nesses dias Deus falou através do filho E Paulo fala, escrevendo aos hebreus Que falou através do filho Esse filho que Deus deu a ele toda herança Esse filho que sustenta, que criou todas as coisas E sustenta todas as coisas que criou Pela palavra do poder dele Cristo é a própria palavra de Deus que se encarnou e está em nós. Agora, quando você pega a palavra, você está pegando Cristo. Quando você lê a palavra, você está lendo Cristo. Quando você aqui fez aquela prova de decora, né, você precisa decorar, decoreba, não é isso? Não, não Decora aí dois mais dois, na né, tabuada a gente fazer muito exercício para decorar. Você sabe que de onde vem essa palavra decorar, decoreba, de, de, vem de decoração. Então, significa que você vai pôr dentro de você aquilo e aí você não esquece mais. Muita gente não decora um texto sagrado. A Bíblia diz que temos mais de 8 mil promessas. E se eu sair agora com o microfone para perguntar a alguns irmãos se eles são capazes de repetir seis promessas, que são favoráveis, é claro, quantos poderiam condicionalmente repetir seis promessas? E se eu pedisse para você falar, me diga uma promessa que cobre uma área da sua vida? Promessa financeira, né? promessa sentimental, é, promessas, promessas espirituais Quais são as promessas? Será que você conseguiria levantar uma lista de promessas? Essas promessas são invioláveis, são inegáveis, são imutáveis A Bíblia diz que para toda promessa que Deus nos deu, em Cristo Jesus nós temos o sim Jesus te deu condições de ser dono, proprietário para toda promessa que Deus te deu não há uma promessa que não é sua, se você crê em Cristo, toda promessa é sua, a mulher estéreo tem promessa, porque faz da estéreo, mãe de filhos, amém, para o homem justo e bom, sua família será poderosa, ele estará com a sua esposa na mesa e seus filhos à sua volta. E eles serão como colunas da casa do Deus vivo. Olha que promessas maravilhosas. A Bíblia diz que, quando você está na luta, mil cairão ao teu lado, mais fraco. Dez mil à direita. Você quer falar de potencialização? Eis aí o empoderamento, eis aí a potencialização. Deus te deu promessas e você pode ser imbatível. Agora, eu preciso pegar essa palavra e colocá-la dentro de mim. E eu faço isso falando a palavra Enquanto eu falo a palavra Essa palavra ela vai gerando uma imagem em mim Agora, eu tenho ensinado isso Eu quero ver se eu faço uma chave aqui hoje Bem rápido para isso Você já viu falar eu, eu anotei ontem Que eu falei assim Caraca gente, isso aqui é, é especial demais Vamos ver se ainda está aqui Sai fora Não é você que eu quero ver É você Onde é que está isso aqui? Hum Jesus, onde eu coloquei esse negócio? É por aqui que eu vou achar agora Sai, sai Não, que bias. Só um minutinho aí que eu, eu quero ter certeza Da palavra que eu vi Aqui É isso Viés de confirmação eu estou estudando, falando, eu falei, caraca moço, viés de confirmação, é uma tendência de confirmar fatos, que você já tem construído dentro de você, e ele é um gatilho de destruição, é aquela pessoa que sempre tem uma ideia, e um pensamento pejorativo, vai acontecer, eu, eu, vai dar ruim, eu sei que vai dar ruim, eu estou sentindo uma coisa ruim, vai dar ruim, sabe? A cabeça da pessoa Ela tem um viés de confirmação, mas para derrota Olha para você ver Isso aí para mim é fruto do pecado O pecado, quando ele veio ao homem Ele transtornou o homem de toda maneira o, o homem foi feito para governar, para dominar E ele dominava os elefantes, os leões E tudo que tinha, hipopótamos Coloca o que for, o homem governava tudo isso Quando o pecado veio, o espírito de medo Ele vem com o pecado E gerou uma dominação no homem O homem de dominador passou a ser dominado sabe, e aí o medo, pelo medo então o medo é a porta e muitas vezes o que acontece, o viés de confirmação nada mais é do que essa chave das trevas que está o tempo todo, eu acho que a geração que mais possui essa chave é a nossa antigamente, ó, as pessoas iam para a guerra, jovens, todo mundo caria para a guerra, pegava espada, lança tudo e o caria hoje que todo mundo se assim, fala amor de Deus, não pega em armas não porque o medo tomou conta, eu não estou aqui motivando, incentivando a guerra eu estou mostrando, é, é valores que carregaram e nortearam gerações por gerações Sabe as pessoas nasciam com o propósito de morrer por algo Hoje as pessoas negociam qualquer coisa para não morrer Para continuarem vivendo Elas negociam seus princípios e valores E assim não tem nada a ver Agora Deus é um Deus que nos leva a possuir a terra A nos posicionar e a ter claros valores em nossas vidas mas o viés de confirmação ele pode ser um problema, você pode encontrar pessoas que desenvolveram uma linguagem derrotista, fracassada, porque o que ela tem dentro dela é uma imagem, e a verdade é que eu vou falando daquilo que eu estou cheio, eu vou falando daquilo que eu sou cheio, e dentro de mim há muitas imagens, por exemplo, como é criado imagens, imagens são criadas pela palavra, eu vou te explicar como, se eu falar para você um cavalo, o que veio na sua mente? a imagem, você sabe o animal que eu acabei você tem ela, eu criei uma palavra e, e, e criei isso, e se eu disser para você que eu tenho uma esse 10 branca, com a faixa verde atrás, não é verdade? ela é quatro portas. você acaba de ver meu carro, que eu criei uma imagem pelo que eu falei e o que está acontecendo é que pessoas estão falando de imagens que foram criadas dentro delas. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Mas de, será que de fato a possuímos mesmo? Porque tem a mente, quem tem a mente de Cristo, fala como Cristo, pensa como Cristo, ouveria como Cristo. E Cristo, meio de uma tempestade, o que ele viu? A oportunidade de quê? De comandar aquela tempestade. E aí, muitas vezes nós falamos que temos a mente de Cristo, mas ao enfrentar problemas, nos enchemos de medo e o viés de confirmação manifesta na hora: vai dar errado, eu sei que vai dar ruim, é, agora ia comer esse negócio de política, eu vou perder o emprego, a minha empresa vai fechar, eu estou vendo assim que o meu salário vai ser reduzido, eu estou com muito medo disso, porque aqui em casa ainda a gente está comendo uma carninha, mas eu estou com medo daqui a pouco. A gente Você entende qual é o viés de confirmação? A pessoa consegue transtornar, ela consegue, mas ela fala do que ela está cheia do que ela é treinada, então vira a igreja é vir para ser treinada a ver como Cristo via e você só vai ver se você ler a palavra, se você pegar as, as promessas do Senhor e transformá-la como Ele próprio para ti mesmo e colocar no decor, no teu coração então você vai falando e ela vai vindo para dentro de você a mente natural, ela funciona diferente da mente espiritual A mente natural e carnal, ela vai vendo destruição e morte Então eu vou falando daquilo que eu já estou cheio Porque nos enchemos de pecado, nos enchemos de, de perversidade, de maldade O pecado está aqui dentro, como essência Então falar de mal, maldição, destruição é inerente ao homem Porque o homem caiu Agora Deus veio para reestruturar-nos e nos colocar por cabeça das nações Por cabeça da, da, da criação Sim, Deus pega homens caídos, ídolos que destruíram-se E transforma esses homens e, a, esses homens e a transformação é uma transformação dia após dia Veja que corrigir o falar será um exercício árduo A gente aprende a mentir Eu conheço pessoas que mentem primeiro Depois arrependem de e confessam a mentira Para aprender a falar a verdade Porque criou um hábito de mentir Tem gente, Quantas vezes eu tive que fazer isso? Eu tinha o hábito de falar algumas coisas que eram verdade Fora do padrão E, e quando eu, Deus começou a corrigir meu coração Eu falei, rapaz, eu eu vou... Aí era o seguinte, aí eu falava uma coisa ali Que eu passava da medida Eu deixei de falar, não, não era isso não E eu comecei a constranger o meu cérebro Porque eu estava reformulando o meu cérebro Você sabia que para falar a verdade Isso é pis, pesquisa Para nós falarmos a verdade O nosso cérebro tem que dar uma revor, revirada monstra para ele conseguir ser honesto e verdadeiro, porque a mente, a mente, ela é mentirosa, ela te conta mentiras, ela gera pegadinhas, para você falar a verdade, você vai ter que fazer um esforço mental absurdo, porque desonestidade, manipulações, isso é inerente ao homem que caiu, aí para você falar a verdade você precisa estar o que? naquele exercício, por isso que é uma batalha muito forte, e você vai falar segundo o que você pensa, a Bíblia diz em provérbios, que assim como ele imagina na sua alma assim ele é, a Bíblia tem chaves para isso, como eu imagino assim é, pastor o senhor está falando de poder positivo, é melhor do que poder negativo, não o senhor não está falando, não, Cristo nos ensinou isso a palavra nos ensina isso, eu preciso desenvolver a mente de Cristo, Levante sua mão e diga isso a mente de Cristo está em você, mas como uma semente, se você não regar, não treinar, não deixar ela expandir, você terá apenas uma consciência cristã, você não terá hábitos cristãos, você não terá linguagem cristã, você não terá pensamento cristão, e ainda muito mais essa de desenvolver uma imagem daquilo que eu almejo, e, e eu vou construindo a minha vida De acordo com o que eu estou vendo e falando E temo eu e a verdade é afirmar para você Que muita gente hoje está vivendo aquilo que temia Dizia Jó Pois aquilo que eu temia é o que veio sobre mim O que é que você tem medo? Você vê que ele era governado pelo medo e não pela ousadia Ele era governado pela, pela, pelo temor e não pela palavra limpa do Senhor Aquilo que eu temia é o que me, veio, o que me sobreveio então tá, eu começo a construir o mundo que eu estou nele Mediante a palavra ou mediante o que eu sinto E eu tenho falado para algumas pessoas E a nossa frase tem sido essa aqui Há muitas convicções nossas que devem ser jogadas no lixo Toda convicção que não fornece, que não procede da palavra por mais bela que seja, não vale nada, eu e você fomos levantados para ser governados pela palavra, eu vou repetir, governados pela palavra, eu vou falar de novo, governados pela palavra, não somos governados pelo que sentimos, nós somos governados pelo que está escrito, sentimento é volúvel, sentimento é ter terrível, tem pessoas que deitam bem, acordam mal, porque sentiram durante a noite alguma mudança, e elas passam a viver aquilo que elas estão sentindo, e aí é hora da batalha, porque o homem espiritual... Ele, opa, 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 isso aqui está fora Isso aqui está fora Então, se as minhas convicções não são convicções bíblicas O que eu devo fazer de saudável, ainda que eu as ame É lançar fora Porque toda a minha convicção Como homem de Deus Deve proceder da palavra Meu coração Eu sujeito ele à palavra a minha mente é sujeita à palavra, não importa o que eu acho ou o que eu penso, importa o que está escrito. Satanás veio atacar Jesus e Jesus venceu, não dizendo outra coisa senão está escrito. Deixa eu te falar, você declara o que está escrito no seu casamento, na sua empresa, na sua finança, na sua saúde, é isso que você declara? Você foi crente, salvo para isso. Suas escolhas, suas decisões, seu falar, seu pensar, isso tem que estar na palavra. Não pense que estando fora da palavra, você terá auxílio da palavra. Deus só pode operar pela pista que Ele já fez, a pista da palavra A Bíblia diz que Deus aplana a vereda da justiça dos seus justos Ele melhora o caminho O mundo se tornou esburacado falando para a gente andar na moral Nossa moral, nosso caráter foi todo transtornado E Cristo vem e Ele aplana isso com a verdade de Deus Ele diz que passarão os céus e a terra Mas, e aquele que permanece na palavra também não passará, vai continuar se você quer continuar eternamente como a palavra promete, você tem que continuar com a essência daquilo que é eterno. E a essência do que é eterno é a palavra. Levante sua mão e diga apenas a tua palavra. Diga o que me governa é a tua palavra. Não fique em suspensão. Então lá em, em vamos falar desse viés de confirmação um pouco, sobre lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu já tinha separado a era de carro, aí. deixa eu ver Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Coloque seu corpo nessa coisa Coloque-se, esforce-se na adoração a Deus com o seu corpo Por isso que eu sei que essa, a questão digital, o metaverso A igreja é, é digitalizada, né? Ela vai, é furada, vai dar ruim Porque você tem que pôr seu corpo no processo de adorar a Deus a vida de Deus flui na comunhão dos irmãos não pegar na mão, não abraçar esse distanciamento é fundamentado no erro e na morte é por aí que Satanás matará muitas coisas na igreja Deus que tem misericórdia versículo 2 e não vos conformeis com este século ah, eu tá, não, tá bom tranquilo o mundo é assim mesmo, as coisas são assim Veja, Paulo fala, não entreis na forma Há uma forma Quando as irmãs vai fazer bolo né? A vovó, ia na casa da vovó, do titi, nada Quem fazia bolo, masterchef, na é verdade Quando ia lá para fazer o bolo Ontem descobrimos, irmão, que o Jacó era masterchef, enquanto Saúl era largados e pelados Então veja só aqui agora O que, é que eu estava falando, gente? Forma Forma Aí você vai lá na casa da vovó e a vovó faz um bolo retangular Ela faz um bolo cheio de estrelinha A forma da forma Diga a forma da forma Será que sua forma é exatamente a da forma? Possivelmente Agora qual é a sua forma? Da forma do mundo? E Paulo fala Não entra na forma do mundo Porque se você entrar na forma do mundo Você terá a forma Quantos entendem isso? Você olha para os irmãos e fala assim Nossa, igual em que nem O um mundão É diferente Agora, é na maneira de pensar Paulo escrevendo e fala assim ó, Mas, mas transformai-vos pela renovação da vossa é, 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 é uma ordenança Quem te transforma? Diga eu Pela decisão de ir à palavra Quem me transforma é a palavra Mas se eu não for a ela Porque ela vai afetar a minha mente Ele fala, transformai-vos É uma decisão que você vai tomando Transformai-vos, é você que aplica a transformação à sua vida E é isso, eu vou tomar um remédio que me transforma E o remédio é a palavra Então eu tenho que ler a palavra E ele fala, renovar a mente, por quê? Porque a mente anterior é uma mente mundana e carnal A nova mente é a mente de Deus Mas ela não desenvolverá Com a mente de Cristo Se eu não tiver a palavra Porque... Deus, o Senhor Jesus, venceu todas as intempéries E o próprio Satã, ele venceu pela palavra A palavra estava em Cristo, fluindo o tempo todo Não havia nada que não fosse a palavra E se viesse uma coisa, a palavra E se fosse outra coisa, a palavra de Deus Viva, viva Quantos entendem o que eu estou falando? Viva Palavra poderosa, como essência a palavra é uma pessoa A palavra não é uma, 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 uma efemeridade A palavra é uma pessoa A palavra se tornou uma pessoa E essa pessoa tem nome Jesus E você só fala, ah eu tenho Jesus Então se você tem Jesus, você tem a palavra E na hora de você fazer escolhas ou decisões na sua vida Você checa a palavra Independente do que você pensa e acha Você checa a palavra E se você checando a palavra Você vê que o que você está pensando e sentindo Está fora da palavra É uma convicção que você tem Ela é muito boa, mas ela está fora da palavra Arruma uma latrina e joga isso fora Porque se você foi eleito escolhido E eu creio que foi O que deve te governar é a palavra Ah, eu vou ouvir o psicanalista Eu vou ouvir o psicólogo Eu vou ouvir o psiquiatra Eu vou ouvir um médico especialista Eu vou ouvir tudo Mas eu ouço primeiro a palavra O conselho de qualquer um deve vir a mim com uma palavra Inclusive a Bíblia diz que Bem-aventurado é aquele que não anda Que não para e que não se assenta, princípio de queda. Você começa a andar com pessoas estranhas, daqui a pouco você começa a ter atitudes estranhas, e daqui a pouco você está acomodado naquilo que é estranho. Não deixe que a palavra pare de, pare de governar a sua vida. Então vamos lá. Se eu permitir que a minha mente seja transformada, renovada pela palavra, ele continua dizendo, Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita? Boa, perfe... boa agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Nossa a vontade de Deus é dura demais, mente carnal a mente carnal ela tem tá conflito, ela que está governando, ah eu não acho não, eu tenho até medo de pedir a Deus para assim, só para Deus fazer a vontade dele na minha vida, que eu tenho um medo da vontade de Deus, mente carnal, mente escrava, não, a mente que foi inundada da bondade, do poder e da misericórdia de Deus, Deus é o melhor que existe, deixa eu te falar se alguém pode fazer algo bom e poderoso para você, esse alguém é Deus, o marido, a mulher a esposa, amigos, ninguém pode dar nada de melhor para nós senão Deus, quem nos deu o melhor foi Deus, e ele nos deu Jesus Cristo. Jesus é o melhor de toda a eternidade, e ele foi ofertado a você. Através de Jesus, você tem todas as promessas garantidas. Eu quero a palavra, levanta sua mão e diga só a palavra. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 15 Eu quero falar um pouco sobre isso uh, Como é que a gente cria? A gente precisa criar alguma coisa O que eu tenho dentro de mim está sendo criado Então observe bem algo aqui Enquanto você abrir em capítulo 15 de Gênesis Eu vou explicar algo para você Esses dias atrás eu falei sobre no... Tomé Deus chama incrédulos para andar com ele, irmão Sim ou não? Sim ou não? Incredulidade é um processo tão terrível Tomé era incrédulo no começo não era Mas de acordo com o processo que ele enfrentou E ele viu e ele foi marcado por aquele processo Ele ficou incrédulo Acontece que muita gente vem para a casa de Deus E começa a caminhar com Deus E andando com Deus E de repente acontece algumas coisas com as pessoas Porque coisas acontecem E quando acontece essa pessoa na mente carnal Ou na mente natural Ela fica bloqueada e travada Assim foi com Tomé Tomé andou com Jesus Estava com Jesus e caminhando com Jesus e Então ele viu que o amado de Israel A beleza dos céus Jesus o mais lindo De repente Jesus estava espancado, machucado todo retalhado, cheio de sangue e com uma coroa de espinho aquela coroa de espinho solta uma toxina que dilata tudo então se, você, se um espinho daquele bater na sua mão, sua mão fica grande dilatada Por causa da toxina Imagina aquilo na cabeça de Jesus O rosto dele, o tamanho que ficou Totalmente desfigurado, aberto aqui do lado né, Com a, espada, a lança que deu Suas mãos todos sanguentados Quando Tomé viu aquilo, Tomé ficou impactado Ficou travado E quando disseram para Tomé, Jesus ressuscitou A primeira imagem que veio em Tomé foi destruição, morte Eu não tenho condições Eu só acredito se eu tocar E aí Jesus vem para ele, porque Jesus é tão bom Que quando a gente duvida, ele vem e fala assim oh, Seja crente Eu te ajudo ele não fala assim, ah, você vai para o inferno, seu incrédulo das trevas Ele vem e faz como um filho Que quando vacila E o pai vem correndo e pega, meu filho levanta Não é assim não, pai estou com medo Mas eu estou com você, está vendo aqui Você já deu afirmações para os seus filhos quando eles estavam com medo Você já segurou eles Eles não conseguiam ver tão longe, eles não tinham tão experiência E você chegou e os afirmou E eles sentiram naquilo que você falou Assim, Jesus, Tomé está lá na frente Jesus fala para ele, olha Tomé eu sou Mas vamos lá explicando, Tomé ficou impactado E nós todos fomos criados para não ver como Deus vê Para não desenvolver a mente que Deus espera que tenha Então, se a pessoa passou traumas, lutas e guerras é, Muitos de, de nós temos histórias dentro de nós Que vai lembrando, e se eu não for resolvendo isso Se eu não for passando bálsamo pela fé na promessa Se eu não for acreditando naquele que Deus fala sobre mim De quem eu sou, para onde vou, o que Ele tem para mim Se eu não ouço isso, se eu não sei isso Eu estou ouvindo o contrário, vai dar ruim, vai dar mal, eu vou morrer Estou sentindo que a coisa vai... Ca... A, a ansiedade é uma desgraça dessa conversa na cabeça a pessoa que está enfrentando, uma, eu não digo, mais tem, a pessoa fala para mim, ah, eu tenho diabetes, eu tenho isso, não, eu tenho Deus, eu tenho promessa, 8 mil promessas, é isso que eu tenho, e eu estou enfrentando uma batalha, a pessoa afirma, eu estou enfrentando uma batalha com ansiedade, é enfrentar uma batalha, e a ansiedade é um botão aberto, uma porta aberta, com várias bocas do inferno, dizendo, vai morrer, vai morrer, você não aguenta, isso está ruim demais, e a pessoa vai dando ouvindo aquilo, e o que, é que acontece? Altera as pressões arteriais, gela a mão, sensação de morte, taquicardia, e se não tomar cuidado, vai dar um infarto, porque aquela coisa está falando o tempo todo E a primeira vez que a pessoa passa mal Aquele choque de primeira vez, segunda vez A pessoa trava naquilo Então ela começa a ter um ventinho frio E ela já faz assim ó, eu, vou, eu, vou, eu vou morrer, eu vou passar muito mal Eu vou, porque já está o código lá Já está lá o viés de confirmação então sua mão diga Está amarrado em nome de Jesus Diga está lançado fora em nome de Jesus Põe a mão sobre a sua cabeça e diga A minha mente É a mente de Cristo Abundante palavra Transborda de palavra minha vida foi feita através da cruz. Sou vitorioso por Cristo e Jesus. Toda palavra de poder está sobre mim. Se Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, eu estou sustentado. Dá um glória a Deus aí. Eu não sei o que vai fazer. Ei, eu a sensação de que tudo vai cair, ele diz, eu sustento pela palavra do poder, Hebreus capítulo 1, então, imagem, vai criando imagem, imagem. e eu e você fomos formados com coisa. É, deu errado aquilo, deu errado aquilo, outro foi falado isso, negativado isso, foi rejeição, foi abandono, maus tratos, coisas que eu tentei, sonhos que foram frustrados, e essa coisa vai acumulando dentro, e se a pessoa não souber, filtrar a palavra, colocar a mente de Cristo, na tempestade Cristo diz, paixão, Jesus estava dormindo tempestade No barco Pedro vai apavorado e fala Ei, não importa que nós vamos morrer ou seja assim, acho que Deus se importa comigo não, agora acabou não Achei que a gente tinha valor Mas ainda começou a enfrentar uma luta Agora acha que Deus não se importa com a gente mais Essa foi a fala, a fala de Pedro Quando a tempestade foi vindo, eles não foram acordando de Jesus não O barco está sacudindo e eles estão lá tentando seguir a viagem E o trem foi aumentando, a tempestade foi aumentando, foi aumentando E eles foi gelando a alma, gelando a alma, foi ficando ruim E de repente Pedro que era bom nadador Conhecia o mar, dominou aquilo Quando a tempestade Pedro passou, mas aquela parecia que era o fim Assim é a gente, sim ou não? Ano passado você passou uma guerra terrível E você venceu Talvez esse ano você está passando uma guerra menor E você está achando que é pior do que o ano passado E já está fazendo o velório Vier de confirmação Poxa vida, só consegue pensar para baixo Para ruim Pedro chega para Jesus e fala assim ó, Homem, não importa que morramos é como se Jesus falasse, você não está vendo não, o Senhor não está importando, ele está aqui no seu projeto, nas coisas, o Senhor não vai cuidar da gente não Está vendo que tudo vai afundar? Por isso Jesus fala assim, oh, vocês tiveram um pouca fé Então veja, a imagem que criou no coração de Pedro fez com que ele falasse fora daquilo que estava escrito Ele não tinha convicção de quem Deus era com ele, ele não tinha convicção do amor de Deus, ele não tinha convicção do cuidado de Deus Quando você está na palavra, não significa que você não enfrentará tribulações ou guerras Apenas o que isso significa É que você vencerá cada uma delas Então o que eu vou falando Vai construindo o mundo com o que eu estou habitando E a pergunta que fica é Qual mundo você está habitando? Eu já falei que pessoas que fazem orações De morte e destruição, não é verdade? Eu não aguento mais Deus, eu vou largar tudo mesmo Deus, de joelho falando Olha como é que está a minha vida, está uma tribulação É filho assim, é filha assado, é luta aqui É luta lá, porque o dinheiro não dá E a pessoa está fazendo não é uma oração Ela está fazendo uma descarga de lamúria você fala com Deus aquilo que Deus sempre falou Deus sempre falou de promessa e de vitória Então você vai diante de Deus e fala Senhor, eu tenho enfrentado batalha nisso e nisso Mas a tua promessa diz Independente da minha mente, do meu coração Meu espírito está firmado em ti Porque te abalas, ó minha alma Porque te abates, ó minha alma Espere em Deus, confia em Deus É Ele que te cura de todos os seus males uh! <risos> A enfermidade vem te dá uma balançadinha Você fala, sai, sai não adianta ficar Ele levou sobre si as minhas dores e a enfermidade Por suas pisaduras eu fui Sarado Ele é o bálsamo de gileade que habita em mim Eu tenho curas, ó oh Deus Tem pessoas que amam, vié de confirmação de que vai morrer Espirra e fala Covid Vou morrer ela já vê logo passando mal Vai logo para a UTI Já vai desenvolvendo um quadro de morte Já está sentindo o cheiro das flores O choro dos irmãos Já está com dó de próprio de si mesmo Eu gostando do meu corpo Eu vou ter que morrer Sangue de Jesus tem poder 15 Gênesis 15 Deixa eu pegar aqui Uh, onde está isso aqui, Senhor? Onde está isso aqui, Senhor? Gente, eu estava com isso aqui agora, vamos. Respondeu Abraão, a disse, mas Abraão, a mim não me conhece. Ah, isso aqui, versículo 4. Vamos para o versículo 3. Disse mais Abraão, 15 de Gênesis, versículo 3. Disse mais a Abraão em, A mim não me concedeste descendência E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro Olha o charamingação do, de Abraão Você não me deu filho Falou e o milagre não veio E o que eu tenho em casa agora é o filho de um escravo Então Jesus vai para ele e fala A isto respondeu logo o Senhor Rapidamente Deus quer curar a mente de Abraão Quer gerar nele o espaço do milagre Abraão nesse período aqui irmãos Ele está com... Uh, ele, ele, ele está com uma promessa há quase 24 anos, e ele está com a promessa: você pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Aí ele entra nessa crise com Deus aqui, e logo o Senhor o responde: versículo 4 aí, dizendo: Não será-se o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Abraão está com quase 100 anos, 99 aqui. Então Deus chama Abraão, diga: gerando uma imagem. Fala: gerando uma imagem. Veja que a promessa vai gerar uma imagem Eu falei para você sobre o cavalo, você viu o cavalo Eu falei o meu carro e você viu o meu carro Porque é falando Se você pegar o capítulo 1 de Gênesis Você vai ter sete, oito vezes E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus E disse Deus, porque Deus faz tudo falando E nós também, ainda que não saibamos Você falou que viria a igreja E você aqui está Nós falamos para fazer Porque viemos do Senhor O Senhor fala para fazer então se falamos e fazemos Há uma conotação nisso E aqui Deus vem falando, falando E agora Deus vai gerar uma imagem em Abraão Veja o que Deus fala para ele aqui Ó, Então conduziu até fora E diz, diga, para fora Abraão estava Para fora do que, irmão, aqui? Para fora do que? Ele estava dentro da tenda E dentro da tenda Isso implica em limitações a sua visão te faz ver a lei só pela fé. A gente consegue ir ver mais longe. Abraão estava limitado na visão dele. Bem travado na visão dele. Ele estava dentro da tenda. Então, quando ele levantava os olhos, o que ele via? Lona. Mais nada. Não tem futuro. Não tem perspectiva. Então, Deus o conduz para fora. Esses dias, a palavra de Deus está puxando você para fora. Fora daquilo que você acredita. Fora de convicções estranhas. Fora de limitações. E é pela palavra... Vem para fora E Abraão sai para fora e veja o que acontece A Bíblia diz assim Quando viu para fora e disse Olha para os céus e conta as estrelas Se é que podes Deus gerou uma imagem Cada promessa de Deus gera uma imagem e Enquanto eu não decorro De coração eu não coloco ela aqui dentro Eu não tenho imagem Muitas vezes nós falamos O Senhor é meu pastor E a gente não consegue ter a imagem clara do que é isso sabe, me guia-me pelas veredas da justiça, sabe, faz-me deitar em sombras e beber águas tranquila, prepara uma mesa para mim, a pessoa vai falando aquilo, mas de forma automática a pessoa não desenvolveu uma imagem, então se você tem uma palavra apenas como uma informação e não como uma revelação, se ela não foi para o teu pneuma, para o teu espírito, e é aí que a visão vem, é aí que o filme fica pronto, é aqui, então eu vou falando a palavra para construir aquilo que Deus tem para mim, a mente de Cristo é desenvolvida, enquanto eu tenho a palavra, e veja bem se você enfrenta situações, lutas e batalhas na sua vida, com base apenas no que você viveu, abandonos, traumas, guerras, e aí tudo está aí dentro, e desenvolveu um viés de confirmação, vai dar errado, eu estou vendo, vai dar errado, é, a empresa vai fechar, eu não vou ter dinheiro vai acabar com tudo é, meu Deus do céu, eu tenho um pavor pensar em meu filho pedir alguma coisa, eu não poder dar para ele eu vou ficar doido, Deus, se o Senhor não entrar para me ajudar olha a loucura olha a diferença da mente natural para a mente sobrenatural e então Deus chama Abraão e há outros momentos em que Deus fala se assim, Abraão olha para a direita, para a esquerda para o sul, leste, oeste, olha e veja toda a terra, Deus subiu, levou Abraão em um lugar mais alto e ele olhou toda aquela terra que ele seria dono toda a descendência dele, Deus fala olhe para leste, oeste, oriente, ocidente olhe para onde você quiser ir, porque até onde alcançar a sua vista isso eu tenho te dado por herança ou seja, sua herança até onde você enxerga, e se você quiser enxergar mais longe, tem que ir para a palavra treine o que vê treine o que fala treine o que sente, sai fora do viés de confirmação, derrota a mal agora acabou tudo, vai tudo para o mal meu irmão, ninguém vence um servo de Deus tem uma chave poderosa para vencer e é a palavra só que nós nos enchemos do que? informações, gente, tem gente que está de tanta coisa menos cheio da palavra tem gente que tem informações e índices e tudo que tem lá mas não tem a palavra eu preciso falar a palavra eu preciso viver a palavra nessa manhã Deus está querendo gerar uma imagem dentro de você há muitos dias que Deus quer gerar a imagem em você eu vou testemunhar aqui de Mary Phillips Que é a fundadora do Marriage Ministra Internacional Que é Casados para Sempre Curso que eu, pastor, pastora Meire, Fizemos, Sheila, Arsênio Que era curso para casais E a palavra que, são todas são três lições As lições são incríveis, mas a lição mais poderosa Que mexeu comigo, cada um tem essa força Foi aquela visão de fé, a lição sobre visão de fé E confiança porque o marido tinha saído, abandonado Fugido com outra mulher, e era da igreja Os dois saíram, acabou com o ministério, virou aquele trem Tudo, e ela saiu, uh, desesperada Na dor dela, e o pastor falava, acabou seu casamento Acabou seu casamento, é, pode ir Ele já adulterou, volta, procura outra pessoa Reconstrua sua vida, e ela dentro Dela uma voz dizia, não, não, não não. E ela muito naquela guerra, então um dia Ela foi orar e falou, Senhor, ele está bebendo Está vivendo na prostituição, eu tenho que... E Deus falou, Senhor, essa é a visão que você tem Pois eu vou te contar a visão que eu tenho Ele é um filho meu, lavado e remido, e do erro eu Tirarei, apagarei as transgressões, ele será líder com você, veja ele com a palavra, veja ele transformado. E ela desenvolveu aquela visão, profetizando: hoje o ministério deles estão nos cinco continentes da terra de um casamento acabado e destruído. Deixa eu falar para você o que você vê, porque até onde você vê, Deus te dá por herança, até onde você enxerga, você entra na sua empresa e você vê o que? Você olha para a sua vida financeira e você vê o quê? Você olha para o seu casamento e vê o quê? Você olha para os filhos Pastor, mas é isso, é isso É que a mente natural, ela vê o que Ela vê de fato o que é Agora Hebreus capítulo 4, acho que sendo o versículo 17 A Bíblia diz assim que Não atentando Abraão Quando Deus falou com Abraão, veja bem Abraão tinha 24 anos de promessa É 24 anos Quem tem 24 anos aí, levanta a mão Quem tem 25? 24, 23 anos Pois é, esse tempo que você tem Abraão tinha de promessa e nada tinha acontecido Agora o que acontece? Deus chega para ele e fala, Abraão Sai da tenda rapaz Sai dessa limitação aí Deixa eu ampliar a sua visão Vem para fora Imagina a cena de Abraão Eu imagino aquela noite Você já teve Eu já estive no deserto lá na África Onde não tinha luz nenhuma Quando a gente olhava para o céu Teve uma noite que eu passei Eu deitei sobre a, a Land Rover que a gente estava Eu fiz a minha cama sobre a Land Rover Dizia que tinha leão Tinha tudo Falei eu vou ficar aqui Eu quero ver isso Era tanta estrela Eu queria gravar aquela imagem em mim Que eu olhava para aquelas estrelas Azuis, azuis, azuis Eram milhares estrelas milhares coisas que eu nunca tinha visto no Brasil e eu fiquei bebendo daquilo, lembrando de Abraão, tenho certeza que foi assim que Abraão viu, ele estava dentro da tenda chateado, magoado, entristecido Deus falou, tem 24 anos, não tem fé que resista isso, não tem como e Deus falou, vem para fora que eu vou te mostrar o que é quando Abraão aceita a revelação, aceita a direção ele sai de dentro da tenda e Deus falou, olha para o céu, quando ele olhou para o céu a Bíblia diz que cheia de estrela ele fala: conta se você puder, porque assim será, Deus gerou uma visão dentro de de Abraão, para ele ter vitória, deixa eu contar uma história para você, sai da tenda sai do que te limita olhe para o que Deus está te mostrando porque até onde vê é o que será seu é até onde vê, Abraão virou o dono daquela terra através de seus descendentes hoje Israel está lá, tem aquela batalha toda, mas aquela terra é de Abraão aquela terra é da descendência de Abraão então, a sua mente você está funcionando qual mente? Somente carnal, problemática Eu estava falando ontem aqui, irmãos Tem gente que tem o sentimento de criticar tudo, irmãos Eu não a suporto assim Eu já estou indignado comigo Porque você senta, tem um projeto, não vai dar errado Não está dando, tá dando errado, é complicado Isso aqui não vai, não tem solução, não tem solução Não tem, solução, não tem solucionática, só tem problemática e Você precisa corrigir isso e você Problemas eles existem Deixa eu te contar capítulo 9 de João Para fechar aqui, para a gente orar Havia um cego Jesus olhando para ele, alguém cutucou e falou Ele é cego por causa dele próprio, ou é por causa dos pais dele, Por que, que ele é cego, ele foi gerado como uma semente perversa, e Deus já tirou a visão dele antes de ele nascer, porque ele era maligno, ou é por causa do pai e da mãe, o pecado do pai e da mãe, Jesus olhou e falou assim, nenhuma coisa e nem outra, isso é para a glória do pai, eu vou lá curá-lo agora, tem gente procurando receita para tudo, e a fé é a solução, não interessa, eu creio na bondade do meu Deus, Aí eu estou passando isso por causa do meu pai e da minha mãe Eu estou passando isso por causa do meu avô Porque eu fui abusado Porque eu fui esquecido, rejeitado, maltratado Eu me perdi quando não deveria me perder Quando eu perdi algo ou alguém, eu me perdi E a pior perca que tem É a perca de si mesmo Deixa eu te falar Se você vem à igreja Mas não fala como Cristo Não pensa como Cristo Não gera convicções segundo a palavra Mas segundo o que? Deixa eu perguntar para você Suas convicções para a decisão de qualquer coisa Ela passa pela palavra? Que se não passar eu quero avisar para você que você está fora Porque o meu desafio e o seu É seguir ao Senhor pela palavra Ninguém verá o Senhor se não for pela palavra Ninguém terá contato com o Senhor se não for pela palavra E a mente carnal Era um problema Saia daqui nessa manhã hoje sabendo disso Eu tenho falado Senhor eu quero perceber o espírito Porque eu sei perceber Álvaro Eu sei perceber meu corpo Eu estou aqui agora e você percebe a cadeira Eu falei você sente a cadeira, você sente a sua calça Você sente seu pé dentro da meia Então você percebe seu corpo Mas eu pergunto você percebe seu espírito você sabe o que está no seu espírito Porque você sabe, você sente é, Falta de ar, você sente fraqueza Você está tendo calafrios Você sente que vai morrer, você sente que vai dar errado E você está sentindo um monte de coisa E você está pensando um monte de coisa Mas eu quero saber lá no espírito, lá no mais âmago Lá no mais profundo, no mais nobre do ser humano A Bíblia fala Porque a palavra de Deus está perto de ti diga, diga isso, a palavra está perto de mim na minha boca e no meu coração, porque espiritualmente a dinâmica funciona assim: eu falo e venho para o coração. A mente carnal funciona o inverso: aqui está cheio, raiva, revolta, vingança, tristeza. Aqui está cheio, toda confusão, medo, está tudo aqui. aí, tá, eu vou falando para fora e eu vou pondo para fora porque já está aqui dentro. Já está aqui dentro. Vocês entendem a dinâmica? O homem natural já está falando de uma coisa que está cheio, está cheio, está cheio. E é raridade, porque nós só estamos cheios da palavra se nós colocamos a palavra para dentro E a maneira de colocar a palavra para dentro é liberando a palavra Porque a palavra está perto de ti, aonde? Na minha boca E então ela vai para o coração, não é o órgão pulsante Essa palavra para o coração é pneuma, tem a ver com o espírito então eu só gero vida se eu falo a palavra Você tem um Google na sua mão E ele pode te ajudar no dia de hoje, se você pegar e falar assim, ó, Eu quero promessas para casamento Eu quero promessas para a vida financeira, que está na Bíblia E ele vai te dar uma sequência de promessas E você pega essas promessas e começa a falar Dentro da sua empresa, sabe, chega na sua empresa e fala Tem pastores, tem gente, proprietários da empresa Que eles estão matando suas empresas Estão matando seus funcionários, porque eles não falam vida falam morte, eu não aguento não, isso aqui vai acabar Quando é que eu vou ter funcionário bom Tudo não presta, tudo é um bando de vagabundo Estressa todo mundo, estressa o ambiente, a você é assassino daquilo que Deus te deu Destruidor Talvez você diga para mim isso Pastor, eu, eu, a pergunta é essa Você construiria uma casa Que você não gostaria de estar nela Você seria capaz de construir uma casa Desestruturada, sem aconchego Muito ruim, muito espinhosa, muito apertada Você gostaria dessa casa? Não Mas muitas vezes estamos construindo porque é o que nós falamos O dia inteiro, eu não aguento essa mulher, eu não aguento esse marido Eu não aguento esse filho, eu não aguento isso aqui Eu não suporto o financeiro, eu não suporto aquilo Minha vida está muito ruim, eu vou acabar com a minha vida, parece que eu vou morrer Eu estou morrendo, estou passando mal E a pessoa está falando, e a pessoa está falando, e a pessoa está falando, e ela não sabe que ela está edificando Salmos 45 fizeste da minha língua como pena de sábio escritor a língua a Bíblia diz que quem quiser futuro, refreia sua língua de falar o que é mal gente do céu isso é poder de Deus, eu estou dando a senha para vocês aqui agora você pode vencer, eu não estou dizendo para você que você não terá problemas, eu estou dizendo que se você assim agir, como Cristo agia Todos os problemas serão praticamente solucionáveis. A tempestade virá, mas você vai dizer, quieta para. O Senhor torna a bonança em meus dias, a paz. Caminhos tortuosos e dificuldades. Não, o Senhor ajusta a vereda dos justos. Eu confio em Ti, Senhor. Mil cairão, quando você estiver com muito medo, respira fundo e diga, mil cairão ao meu lado. O lado é porque é a parte mais fraca. É a parte mais fraca. Dez mil à minha direita é a mais forte. Quando você está fraco, você ainda derruba mil. Olha a visão. Ah, eu estou fraco. Eu vi uma pessoa falar para mim, assim, pastor, eu não estou tendo força, eu não consigo orar. Eu falei, pelo amor de Cristo, você está caindo num engano, numa mentira. Fala como Cristo fala, falando como Deus fala. Repita isso. E eu falo como Deus fala. Quando eu falo a palavra Capítulo 4 de, 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 de Lucas Jesus fala Se tiver de fé Como a semente de mostarda Diga fé como semente O é que, que você faz com semente? Imagina você pegar uma semente E colocar ela aqui Aqui está a semente E você fica Nasce semente Você faz jejum Pano de saco Intercessão Você chora em cima da semente nada, porque o princípio é eterno, se você quer colher, você tem que plantar e você planta a palavra quando você fala é falando que você planta e ela então te dá frutos quando a sua cabeça, fecha os olhos e abra o coração